0: Es un placer estar nuevamente con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. Y déjeme decirle, Dios quiere hablarnos este día. Y creo que tengo una, una palabra maravillosa para nosotros. So, preparémonos. Ahí donde usted, está, donde usted se sienta, en su silla favorita, ahí en la mesa, en su tacita de café, si tiene su Biblia, tenga la lista. Si tiene una pluma, un libro de notas, prepárelo. Porque vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos en este día. Amén. Vamos a orar para iniciar nuestro servicio. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te queremos dar gracias. Gracias. Gracias, Señor, por otro Domingo más que tú nos permites poder reunirnos a través de estos medios. Padre, que sea tu Santo Espíritu, hablándonos a cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escucharte a ti, Señor. Para poder, Señor, seguir otro día más y otra semana más, Señor. Padre, háblanos de acuerdo a nuestra necesidad y háblanos directamente a nuestros corazones. Señor, tú conoces cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes, niños que están escuchando tu palabra. Y tú conoces sus corazones y tú sabes lo que necesitan escuchar. Por eso, Padre, en este momento te decimos gracias, gracias Santo Espíritu háblanos en este momento, en tus manos estamos. Amén. Mi nombre es el Pastor Frank Cardosa y como les decía al principio, es un placer, un gran honor estar nuevamente con ustedes y pues vamos, vamos a prepararnos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Amén. Antes de entrar en la palabra de Dios, escuchaba algo bien gracioso el otro día. Escuchaba de, de una historia de una recepcionista de, de, de ahí donde llaman cuando hay urgencias, cuando hay emergencias, el 911. Dice, dice que ella recibió una llamada y esa llamada cuando levantó el teléfono que ella dijo aló, le contestó al otro lado una voz de un, un, una niña pequeña y que ella decía que le decía aló todo está bien y que mientras eh, pues inmediatamente está en el teléfono con, con, la ni, con la persona con la niña o el niño que está al otro lado ella empieza a chequear dónde está esa dirección de a dónde está hablando ese niño o esa niña y que oía la voz que le decía Uh, este, mi papi está dormido mi papi está dormido y que cuando empezó a ver la dirección donde estaba se dio cuenta que era su casa y que pues me envió a la policía inmediatamente y, este, y llegó la policía a su casa a ver qué es lo que estaba pasando y pues estaba su papá de la niña se, cuando tocaron la puerta él se despertó y fue a ver qué estaba pasando y era la policía y le dice, tuvimos una llamada de acá y que y ya pues la niña estaba con el teléfono y le dice, no, es que ella agarró el teléfono y marcó, pero no hay ninguna urgencia, todo está bien. Pero que, la razón por la cual les cuento esa historia, porque se me hizo gracioso de que no había, no estaba sucediendo nada, la, a la niña le habían enseñado que cuando algo sucediera que había, era urgencia que ella marcara el número 9, el número 1 y el 1 y que le iban a contestar para ayudar. Entonces, en este día yo quiero hablarles a ustedes ahí en sus hogares de dos llamadas de urgencia. Sobre ese tema es que vamos a estar hablando. Dos llamadas de urgencia que nosotros tenemos que prestar atención a esas dos llamadas de urgencia que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y pienso yo que, que nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados en todo tiempo. Como familia, allí con nuestro, como padres, como hijos, tenemos que estar preparados para esto que les voy a hablar. Porque es algo que cuando usted cuando terminemos, usted se va a dar de cuenta el por qué. Les quiero hablar de, sobre de este tema. Dos llamadas urgentes. Dos llamadas urgentes. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 6 al verso 9. Escuche lo que dice. Dice, y oí como la voz de una gran multitud. Y oí la voz, este es Juan, en la isla de Patmos, está escuchando esa voz y dice, Y oí la voz como de una gran multitud. Y luego explica cómo se oía esa voz de esa gran multitud. Primero dice, oí una voz y me pareció que pare era de un, mucha gente. Pero luego explica cómo se oía esa voz de esa multitud. Dice, era como el estruendo de muchas aguas. Era como el estruendo de muchas aguas. Yo nunca he escuchado el estruendo de muchas aguas solamente en el mar. Cuando las olas vienen y golpean y que se oye bien bonito, se oye fuerte. Y dice, y era como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos, sí he escuchado los truenos, que es, hacen un sonido que asusta, que asusta, ¿verdad? Y he escuchado los truenos, y dice, y, y dice, y como la voz de grandes truenos, ¿qué decían? Escuchen, yo quiero que preste atención, preste atención a esto, porque Juan es el que nos está diciendo... Y oí, como la, y oí como la voz de un, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea que esa multitud en ese momento estaba así alzando la voz que sonaba como mucha agua, como truenos, pero esa voz era para alabar a ese Dios Todopoderoso, a ese Dios Supremo, a ese Dios Grande, a ese Dios que nos bendice, a ese Dios que nos ayuda, a ese Dios que nos da paz, que nos da amor a ese Dios que nos tiene en este momento, ahí en nuestros hogares. Escucha lo que sigue. El verso 7 dice, ¡Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria! ¡Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria! Eso es lo que estaba haciendo esa multitud. Estaban gozándose, estaban alegra, alegres y estaban dándole la gloria a Dios. Gocémonos y alegrémonos alegremos y démosle gloria. ¿Por qué dice? Porque han llegado las bodas del Cordero. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia. Nosotros. Dice, y su esposa se ha preparado preparado, no se está preparando, se ha preparado el verso 8 dice y a ella a la iglesia a nosotros se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos el verso 9 y el ángel me dijo, el ángel que está hablando con Juan en esa visión que él está teniendo, dice, y el ángel me dijo, escribe. Hay muchas, en una ocasión le dijo, no, no escribas, pero esta vez le dice, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Voy a volver a repetir esta, esta parte del verso. Porque dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Usted y yo somos bienaventurados porque hemos sido llamados a las bodas del Cordero. Oiga bien, usted y yo somos bendecidos ya de antemano porque nos han dado la invitación para ser parte en las bodas del Cordero. A la cena de las bodas del Cordero. Bien, repita conmigo. Repitamos esto juntos. Bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una vez más, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo somos bienaventurados. ¿Está, está entendiendo el privilegio la bendición que usted como hijo, como hija, como familia de Dios, que usted ya tiene esa invitación y nos está llamando ese ángel que le está dictando a Juan y le está diciendo a Juan, esos que son invitados a estas cenas de las bodas del Cordero son bienaventurados, son privilegiados porque están siendo invitados a sentarse a la mesa con el Dios Todopoderoso. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo hemos sido llamados a convertirnos uno con Jesús. Si es así, Oiga bien, si es así que ustedes uno con Jesucristo, ustedes bendecido, ustedes bienaventurado, ustedes son una familia bienaventurada, una familia bendecida. Yo creo que si nos detenemos ahí, nos, nos sentimos alegres, ¿verdad? Porque nos está diciendo a nosotros que nosotros somos bienaventurados porque ya, ya nos extendieron la invitación y esa invitación es Cristo. Él es la invitación, Él es el que nos, a través de Él, es que nosotros vamos a poder estar sentados en la mesa tomando la cena en las bodas del Cordero. Vamos al contexto de Apocalipsis, el capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia. Es claramente, está hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 22 para que escuche por qué usted es bienaventurado, por qué usted y su familia, por qué nosotros como la iglesia somos bienaventurados aventurados. Apocalipsis 22 verso 7 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesucristo está hablando y está diciendo, bienaventurado es aquel que pasa tiempo en mi palabra. Está meditando en mi palabra de día y de noche. Está escuchando lo que le estoy diciendo. Bien, he aquí, dice, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que pone en práctica lo que le está diciendo la palabra de este libro el que vive lo que esta palabra está diciendo. Vamos al verso 12. Apocalipsis 22, verso 12, dice, He aquí yo vengo pronto. Jesucristo sigue hablando. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Nos sigue, nos está diciendo que Él viene pronto y que trae un galardón para recompensar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hemos hecho como esposos, como padres, como hijos, como abuelos, como empleados, como dueños de negocio, como seres humanos. Dice, Él viene pronto y trae un galardón. Vamos, Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas. Jesucristo está diciendo, el que da testimonio de estas cosas. Y dice, ciertamente. Nos está diciendo, esto que les estoy diciendo es cierto. Va a pasar, es verídico. Dice, ciertamente vengo en breve. Amadas familias, amados hermanos, tenemos nosotros que estar preparados porque Él dice que viene pronto y que esos que pasan en su palabra son bienaventurados y que Él viene pronto y trae un galardón para darnos ese galardón de acuerdo a nuestras obras. Y luego Él dice, es cierto lo que les estoy diciendo, yo vengo en breve. Y luego le contesta a Juan y dice Juan, amén. Sí, le dice, ven, Señor Jesús. Juan le dice, amén, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Es lo que nosotros tenemos que estar diciendo. Amén, sí, Señor Jesús. Ven, ven. Leamos lo que dice en el capítulo 22, el verso 12 y el 17. Vamos a pasar aquí un ratito. Yo quiero que usted escuche lo que Dios nos quiere decir para que usted entienda el significado de lo que estamos hablando en este día acerca de esas dos llamadas urgentes. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 22, del verso 12 al 17. Escuche. He aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El verso 13 dice, yo soy el alfa, yo, dice Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, dice, y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y dice, yo soy el alfa, el verso 13, y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega. ¿Nos está recordando? Él dice, yo soy el principio y el fin. Él dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el primero y el último. El verso 14, bienaventurados, está escuchando, preste atención a eso que Dios nos llama a nosotros, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que se la están lavando sus ropas. Dice, son bienaventurados. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se están lavando, purificando, santificando cada día en la palabra de Dios. Por eso nos llama bienaventurados, porque nos estamos lavando todos los días cuando estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la palabra de Dios, porque tendrán derecho al árbol de la vida y podrán entrar por la puerta a la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Vamos, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para que puedan tener derecho a la vida eterna y para que puedan entrar a esa ciudad, a esa nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, donde hay mar de cristal, donde no va a haber más dolor, no más tristeza, no más preocupación. Dice, son bienaventurados los que se lavan sus ropas, en la palabra de Dios, porque tendrán derecho al árbol de la vida y derecho para entrar por las puertas de la ciudad. Escuche lo que sigue, el verso 15, dice, Más los perros estarán afuera. Más, no se está, no se está refiriendo a los perros, no se está res, refiriendo aquí a los perros que nosotros conocemos como perros. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que no quieren nada con Dios, que han decidido odiar a Dios, que han decidido ignorar a Dios, que han decidido vivir en pecado, que han decidido hacer todo lo que el mundo en la oscuridad está haciendo. A ellos se está refiriendo. Dice, más los perros estarán afuera. Y luego sigue, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Escuche esto, porque déjeme, bueno, lo voy a leer, pero preste atención. Los perros estarán afuera, dice. Los perros estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Déjeme decirle algo. Este, de este tipo de personas hay en la iglesia que están viviendo una doble vida, que están viviendo en adulterio, están viviendo en fornicación, están practicando hechicerías, están practicando... Eh, Idolatría. Están practicando esas cosas y están en la iglesia y dicen que son hijos de Dios. Pero esos no son los bienaventurados porque no se están lavando constantemente en la palabra de Dios porque solamente están fingiendo que son hijos de Dios y yendo a la iglesia pero están viviendo otro tipo de vida. Están practicando hechicerías. Están practicando fornicación, adulterio. Están practicando idolatría. Y están siendo mentirosos. Preste atención. Escuche lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Que somos bienaventurados cuando nos lavamos nuestras ropas. En la palabra de Dios. Que nos deshacemos de esas cosas ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Nos lavamos de estar practicando esas cosas que dice que nos van a dejar afuera y sin derecho al árbol de la vida y sin derecho a entrar por las puertas de la ciudad? El, escuche lo que dice el verso 16. Dice Jesucristo, dice yo, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Amadas familias, Dios me ha puesto como pastor en esta iglesia. Dios me ha dado esta responsabilidad y yo tengo que decirles lo que Dios me está poniendo en mi corazón. Y Dios está diciendo que tenemos que lavarnos nuestras ropas para poder tener derecho a ese árbol de la vida, para poder entrar por esas puertas a esa ciudad que Él tiene preparada para nosotros. Pero tenemos que lavarnos con la palabra de Dios de, de echarnos la palabra de Dios en nuestras ropas espirituales y lavarnos y deshacernos de esas cosas, de esas hechicerías, de esas idolatrías, de esos pecados que estamos haciendo, porque si no, nos vamos a quedar afuera. Luego sigue diciendo, «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Jesucristo nos está diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, dice en las iglesias yo he puesto mi ángel para que dé testimonio de estas cosas, que no pueden estar pasando estas cosas en la iglesia, por eso nos está diciendo que somos bienaventurados y nos estamos lavando en, con la palabra de Dios para tener derecho a ese árbol de la vida, para vivir una vida eterna y para poder entrar por esas puertas a esa ciudad. El verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. El Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Jesús, ven pronto. Ven. Ven. Esa palabra, ven, es urgencia. El Espíritu y la novia, el Espíritu Santo y la iglesia, tenemos que estar haciendo esa llamada de urgencia, diciéndole a Jesucristo, ven, ven pronto, ven pronto. ¿Sabe por qué hacemos esta llamada urgente para llamar a Jesús, para decirle a Jesús que venga? ¿Sabe por qué esta llamada tiene que ser una llamada de urgencia al 911 del cielo? Y decirle a Jesús, ven pronto, ven pronto. Déjeme darle 10 razones. Hay muchas más, pero déjeme darle 10 razones por las cuales la iglesia, la novia y el Espíritu Santo están diciendo, ven, ven. Número uno, para que ningún otro baby sea abortado, hay que decirle a Jesús, ven pronto, ven pronto. Para que ningún otro niño sea abusado, hay que decirle a Jesucristo, ven pronto. Para que ningún otro niño o adulto sufra de hambre, hay que decirle a Jesucristo, ven pronto. Para que ningún otro niño o adulto secuestrado o vendido en la más creciente industria del tráfico sexual, hay que decirle a Jesucristo, ven pronto. Para que ningún otro cristiano sea asesinado o encarcelado por su fe, hay que decirle a Jesucristo, ven pronto. Para que ningún otro niño llegue a la edad de responsabilidad sin escuchar el Evangelio y estar sujeto a la condenación eterna. Hay que decirle a Jesucristo, ven pronto, para que ninguna otra persona sea maltratada por el racismo, para que ninguna otra persona sea maltratada por el racismo hay que decirle a Jesucristo, ven pronto, ven pronto, Jesús. Tenemos que decirle para que ninguno o otro más de nuestros niños sigan siendo tentados por todas esas perversidades que están poniendo en las escuelas, que los niños están escuchando. En las escuelas tenemos que decirle a Jesucristo que venga pronto. Tenemos que decirle, Jesús, ven pronto. Para que ningún otro niño sea enseñado en la escuela que puede ser otro de otro género, no como Dios lo ha creado. Tenemos que decirle a Jesucristo, ven pronto, Jesucristo, ven pronto. Para que ninguna otra jovencita sea engañada a que se meta la prostitución hasta que haga y pague sus deudas y pueda salir adelante. Hay que decirle a Jesucristo, ven pronto, ven pronto, Señor. Y dice, y el que oye, el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Son dos llamadas de urgencia. La número uno es urgentemente que nosotros le digamos a Jesús que venga. La número dos es urgentemente que nosotros Llamemos a los incrédulos a venir a la iglesia. Por eso es que dice, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga. El que tiene sed, el que está allá afuera, el que todavía no ha venido a la iglesia, el que todavía no conoce a Jesucristo. El que todavía no lo ha recibido como su Salvador y que tiene sed, dice, y el que tiene sed, venga, que escuche el llamado, ven, ven, que escuche ese llamado. La pregunta es, ¿puede usted escuchar a Dios decir esto? La urgencia que hay de la iglesia llamar y decir ven Jesucristo y, de, y la iglesia también nosotros ir y decirle a ese que tiene sed, a ese que tiene hambre, decirle ven aquí vas a calmar tu sed. Vamos, miremos de nuevo Apocalipsis capítulo 19 verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermanos, ¿quiénes son los que le llamarán a esos que tienen sed? ¿Quién cree usted que son los que tienen que llamar a esos que tienen sed para que vengan y que puedan ser parte de la cena de las bodas del Cordero. Somos nosotros, nosotros, nuestras familias, la iglesia. Escuche lo que Jesús nos enseña a través de una gran cena de la cena de lo, la boda del, del Cordero. Escuche, vamos a ir rápidamente al libro de Lucas, capítulo 14, del verso 16 al 23. Voy a leer en la nueva versión internacional. Jesús le contestó, Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a, a muchas personas, el verso 17, a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, vengan porque ya todo está listo. Repita conmigo, repita esto conmigo, vengan porque ya todo está listo, vengan porque ya todo está listo. Jesucristo está hablando aquí, les está explicando a través de una parábola y les está diciendo algo que este hombre, dice, hizo, hizo un banquete especial y tenía personas que él había invitado, personas especiales para él, y que le dijo a su siervo, ve y diles que ya todo está listo. El verso 18 dice, pero todos, sin excepción, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Amadas familias, amados hermanos, estamos viviendo esos tiempos y no es tiempo de poner excusas, de, de, de disculparnos de no poder estar en estos servicios por estos medios. Estamos viviendo los últimos días y Jesucristo viene pronto. Es tiempo de que nos demos de cuenta que nos está diciendo lo importante que es a es que atendamos a esa invitación que Él nos ha hecho y que asistamos a este gran evento porque si nosotros empezamos a poner excusas de que tengo que hacer esto, por eso no puedo estar en el servicio de que tengo que hacer esto, por eso no puedo leer la Biblia de que tengo que hacer esto, por eso no puedo orar de que tengo que hacer esto, por eso no puedo pasar tiempo con la familia déjeme decirle, todos empezaron a poner excusas sin excepción dice cuando, cuando dice «sin excepción», está hablando de aquellos que eran súper espirituales y de aquellos que no estaban bien espiritualmente o que estaban un poco más o menos. Todos empezaron a poder excusas y a disculparse. El primero, dice, le dijo «acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes». El verso 19, otro dijo «acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes». Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces, el dueño de la casa se enojó. El dueño de la casa es Dios. Dice, el dueño de la casa se enojó. Amados hermanos, amadas familias, estos no son los tiempos de estar diciéndole a Dios, discúlpame. No puedo atender, no puedo hacer lo que me estás pidiendo que haga, porque se va a enojar Dios. Dice, y el dueño de la casa, dice, se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa. Le dice, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Por las plazas, vea por las plazas, a los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos y a los cojos y a los ciegos. Le está diciendo, si los que yo invité no quieren venir, no quieren entrar a y tomar alimento de este árbol de la vida y entrar por las puertas a esta ciudad, yo te digo que vayas y traigas a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos y tráelos. Y le contesta, en el verso 22 le contesta el siervo, y le dice, Señor, le dijo, le rueg le dijo, luego, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía, todavía hay tiempo, todavía hay lugar. Dice, todavía hay oportunidad, le está diciendo el siervo, Señor, todavía hay lugar. Y le contesta. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Amada familia, amados hermanos, este son el llamado, la segunda llamada que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que el Espíritu Santo y la iglesia tenemos que estar clamando y decirle Señor ven pronto pero la segunda llamada es nuestra responsabilidad y poder decirle a nuestra familia a nuestros amigos a esos vecinos que vayamos por los pueblos, que vayamos a nuestro vecindario, que vayamos a nuestra ciudad y que invitemos a los cojos, a los paralíticos a los pobres para que entren porque todavía hay lugar en esa mesa donde nos vamos a sentar hay dos llamadas de urgencia que tenemos que estar haciendo una es diciéndole señor ven pronto regresa pronto y la otra es llamando a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestra familia y decirles vengan a esos hermanos a esas familias que vengan pronto porque cristo viene pronto cristo viene pronto él regresa pronto. Este es el momento de nosotros darnos de cuenta la importancia que hay. De que nosotros seamos conscientes. Si usted ya se siente que está lavado y que se está lavando, que usted es bienaventurado, que usted es bendecido porque usted va a poder estar en la cena de las bodas del Cordero, pero ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con esos amigos? ¿Qué pasa con esas personas que usted ama? Que todavía no tienen, no se han lavado y su ropa no están lavadas con la palabra de Dios, a esas personas tenemos que obligarlos y decirles de una manera que vengan, porque Cristo viene pronto. Esta responsabilidad de hacer esta llamada no solo es de nosotros los pastores a través de estos medios, es de cada uno de nosotros que seamos conscientes y tomemos esa responsabilidad y nos demos de cuenta de que si nosotros no estamos viviendo esa vida santa, esa vida pura delante de Dios, nuestras familias y nuestros amigos no van a estar en la cena de las bodas del Cordero. Si nosotros creemos que estamos viviendo esa vida y que estamos siendo bendecidos viviendo con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, nos vamos a llevar una gran sorpresa en ese gran día cuando nos digan tú no estás invitado a la cena de las bodas del Cordero. Amada familia, en este momento yo quiero exhortarlo, yo quiero invitarlo a usted si es si Dios le está hablando a usted y le está diciendo de que tiene que haber un cambio que tiene que lavarse que tiene que limpiarse de esas cosas que está practicando esta es su oportunidad y ahí donde usted se encuentra con su familia yo lo invito que alce su mano que cierre sus ojos yo quiero orar por usted yo quiero invitarlo a usted con esta invitación y decirle, esta es su oportunidad de poder usted lavarse y llamarse bienaventurado, porque va a ser invitado a la cena de las bodas del Cordero. Dos cosas importantes, dos llamadas importantes. Tenemos que estar diciendo, Jesús, ven pronto, para que toda esta maldad, toda esta oscuridad, Toda esta violencia que tiene el mundo se acabe, ven pronto. Y la segunda es llamar a nuestras familias, amigos, vecinos, vayamos a la ciudad, invitemos personas a la iglesia, invitemos iglesia de ahí del trabajo invitemos personas del vecindario o vayamos a otra ciudad a invitar personas salgamos porque Cristo viene pronto alce sus manos allí vamos a orar Padre te queremos dar gracias Señor gracias Padre gracias por tu palabra Señor Padre te pido por esos hermanos que en este momento repita usted conmigo si Dios le ha hablado, repita esta oración conmigo y digo, Padre, gracias porque tu palabra me está lavando, me está limpiando y me estoy deshaciendo de esas cosas que a ti no te agradan porque yo quiero llamarme bienaventurado o bienaventurada. Yo quiero una familia bienaventurada, una familia bendecida, una familia en prosperidad sabiendo de que tenemos esa invitación a la cena de las bodas. Del cordero gracias señor gracias padre gracias señor porque creo padre celestial que vamos nosotros a ver unas familias bendecidas porque estamos creyendo y vamos a clamar a ese dios que venga que venga pronto y vamos a llamar a nuestros amigos a nuestros vecinos al, al, al que no conocemos le vamos a hablar de que cristo viene pronto gracias en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios nos está dando las indicaciones para prepararnos para ese gran día. Y Él quiere que todos estemos preparados. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Y quiero dejarles saber que los días martes... De las seis de la tarde a las siete estamos orando. Si usted necesita oración puede comunicarse con nosotros a través de un link de Zoom que estamos poniendo de este sistema de Zoom. Y usted puede conectarse con nosotros para que podamos orar por usted si necesita oración. Y si en este momento usted necesita oración también vamos a poner allí un número de teléfono para que usted pueda llamar. Y podamos orar por usted. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Dios me los guarde. Y vamos a estar juntos pronto. Pronto. Porque Cristo viene pronto. Dios los bendiga.